0: Müsste schießen, ran schießt. Tor, Tor, Tor! Loki ist Weltmeister! <lacht> Gottes Willen. Das war von allen Anfangsgags, äh, würde ich sagen, einer der schwierigsten so insgesamt, oder? Willkommen bei der Sendung mit den besten Anfangsgags.
1: Äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und du beklingst nicht überzeugt.
0: Nee, also ich habe gerade echt überlegt, wie es weitergehen soll. Aber es hilft alles nicht Der letzte Anfangsgag war noch schlechter, glaube ich, bei Roboterfilm, wo ich die Roboterstimme gemacht habe. Richtig traurig. Ihr seid im traurigsten aller film angelangt, nämlich dem, dem Lichtspielhaus, dem Podcast mit den gelungenen Anfangsgags. Aber ihr hört ja nicht zu, wegen guten Anfangsgags, sondern wegen Wissen, Wissen, Wissen über Filme. Und zwar ähm, über tor 3 in diesem Fall oder wie der wunderbare deutsche Titel des Films heißt Tor 3, Tag der Entscheidung. Als wäre es vor beim Mittagessen. Oder? Nee, Tag, Tag der Entscheidung Tag der Entscheidung heißt er. <lacht> Wirklich, als, müsste, als wäre er bei Mittagessen wird sich denken, äh, was will ich denn? Das klingt, als müsste jetzt zur Bundestagswahl. Oh, <lacht> also,
1: also, heute ist aber Tag der Entscheidung. Was mache ich Tag. nur? Hm, Nehme ich den äh, Umschlag oder doch äh, Tor 3, um den Witz doch noch zu bringen? Ja, tatsächlich
0: sind die ja eigentlich äh, Rot-Grün ist ja auch das Motto des Films. Rot-Grün? Achso, rot Grün. Ja, ja. Rot-Grün. Tor eher so Rot und Grün. Wie Hulk. Schwierig, ist... Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Ja, aber wir hätten aufhören sollen, als Gag mit den Bundestagswahlen Tor 3 Tag der Entscheidung. Äh, fand ich gut. Tun wir einfach so, als wäre das andere nie passiert. Ähm, wie gesagt, der heißt auf Englisch heißt der Tor Ragnarok. Was ich auch schon wieder, ich glaube, da haben wir uns sogar im Podcast mal drüber ausgelassen, wie dumm das ist, weil ja Ragnarök eigentlich aus der germanischen Mythologie kommt und man es im Deutschen durchaus hätte nehmen können. Aber man wollte lieber Tor 3, Tag der Entscheidung. Er heißt ja nicht mal Tor 3, ich glaube, er ist nur Tor, Tag der Entscheidung. Ich glaub, die 3 ist gar nicht mehr da.
1: Wahrscheinlich. Was ist mit der 3 passiert? Aber ich finde auch dieses 1, 2, 3 Ding, weiß ich nicht, brauche ich brauch auch nicht mehr. Gibt ihm halt einen das coolen Titel und gut ist ja, wie *Tor* Stranger mega. Things ist irgendwie wieder, da hat das wieder Charme. Das ist wie Ghostbusters 2. So. Aber das ist halt auch schon
0: ewig her. Ghostbusters 2? Ja. Stimmt. Das ist wahr. Um, Stranger Things 2 könnten wir auch nochmal drüber sprechen, warum ich ein bisschen in Steve verliebt bin, weil er halt so cool ist. Hast du schon gesehen? Ja. Wird okay. sich fast der eigener Podcast nochmal lohnen. Allgemein vielleicht mal über Nostalgie-Podcasten. Aber, Machen wir jetzt nicht, sondern wir reden über Thor Ragnarök. Ich weigere mich, den Thor Tag der Entscheidung zu nennen.
1: Äh, ja, Aber bevor das wir das machen, Matthias... Das ist hier die Sprachrichtlinie. Die Sprachrichtlinie lautet Thor Ragnarök.
0: Richtig. Bevor wir das machen, lass uns doch bitte unsere Gurgeln begießen, denn wir haben Post erhalten von einem ganz, ganz gütigen und freundlichen Menschen. Und zwar hat der Stefan... Hat uns Post geschickt. Bei mir war in der Post, die Madame war ganz verwundert, was denn das ist. Bei mir war in der Post Metzler-Bodensee-Obstler. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein riesiger, riesiger Obstler-Fan bin. Und ich bin auch sehr erleichtert, denn der Stefan hat mich rausgehauen. Würde ich jetzt nicht metzler bodensee trinken, müsste ich mich weiter trinken durch Putins Schnapsbar. Und das bleibt mir heute erspart. Denn wenn jemand schon an uns denkt, und uns ein so tolles Weihnachtsgeschenk macht. Dann will ich das doch auch trinken. Denn jetzt werde ich mir gleich mal einen Doppelten genehmigen. Denn ich habe sogar einen ganzen Liter Bodenseeobstler bekommen. Obstbrand aus Äpfeln und Birnen. Und freue mich jetzt drauf. Ich mache das mal jetzt hier in meine, meine Tasse. Denn ein Schnapsglas habe ich gerade nicht zur Hand.
1: Ja, so, so, so trinkt man äh, Obstler ja auch traditionell aus der Tasse direkt.
0: <lacht> Natürlich. So... Ich,
1: ich mag auch erzählen, ich habe auch was bekommen. Hey, bitte. Äh, und der Stefan, der wahrscheinlich, ich alle Hinweise deuten darauf hin, dass er der beste Mensch der Welt ist, hat uns tatsächlich äh, von unserer Amazon-Wishlist, die ihr auf kleiner Hinweis, lichtspielhaus-podcast.de findet, ähm, Sachen runtergeklickt und ich habe auch was bekommen. Und zwar, äh, es heißt, es ist Goslings seit 1806 Black Seal, äh, Bermuda Black Rum. Also rum halt, ne? Mm, das klingt ja köstlich. Klingt super gut. Und hier hinten drauf steht ähm, als Beschreibung rich, smooth and full bodied. Also es beschreibt mich persönlich komplett. Äh, <lacht> passt das tatsächlich zu mir? Black Seal Rum. Ähm, und wenn da noch, ja, also Schwarze, was sind Seal äh, Robben dafür leiden mussten, freue ich mich umso mehr.
0: <lacht> du alter Robbenklopper.
1: Ja, bin ich ja bekannt für. Ähm, Genau, und das habe ich bekommen. Ich mach das jetzt mal auf. Vielleicht hat man das. Achtung.
0: Schön, das Knacken. Wunderbar. Bisschen
1: Atmos. So, jetzt fänge ich mir auch mal was ein. Boah, das riecht aber schon geil. Das ist auch... Ah, hm. okay. äh, so, Es ist ja auch... Es ist gerade, falls ihr je nachdem, wann ihr das hört, es ist die reine Vorweihnachtszeit hier. Und mhm. ähm, ich finde auch so ein Rum. So ein Rum ist auch so ein, so ein Kaltgetränk. Was, wenn es so kalt ist und man trinkt so ein Gläschen Rum?
0: Ja, einem Kakao zum Beispiel. Ich glaube, das heißt Lumumba. Hast du das schon mal gehört? Ich dachte, ist das nicht was Eigenes? Nee, Lumumba ist Kakao. Warm, also halt, ich glaube, warm oder kalt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es geht beides. Es, ich mache das immer warmer Kakao, äh, Marshmallows und eine amtliche Portion Rum. Das klingt voll gut. Ja, ist auch mega. Also rate ich dir dringend, vor allem, wenn ihr jetzt zur Weihnachtszeit muggelig euch Weihnachtsfilme angucken wollt, ähm, unbedingt das ist mein Geheimtipp, heißer Kakao, Rum und Marshmallows, rühren, rühren, gern geschehen in Deutschland.
1: Hast du so kleine, nimmst du so Mini-Marshmallows?
0: Ja, ja, so Mini-Marshmallows, Wenn die großen ist scheiße, du brauchst so kleine, aber dann halt richtig viele davon rein, zack, und dann ist wunderbar alles. Aber machen. erst rühre, dann also, Marshmallows.
1: Also bei Kakao ist mein Problem, mir ist das warm machen, immer schon zu viel Arbeit. Ja, hast du keine
0: Mikrowelle in Berlin?
1: Nein, Mikro, wer hat denn noch Mikrowellen? Hast du wirklich keine Mikrowelle? Ich habe noch nie eine Mikrowelle besessen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich damit machen sollte. Soll ja, dein Essen aufwärmen? Bei mir bleibt nichts übrig,
0: was es aufzuwärmen gäbe. Ja, natürlich, du fettes Schwein. Also, also ganz ehrlich, also ich koche ja immer für vier Personen. Also wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt. Ich koche für vier, dass ich am nächsten Tag nicht kochen muss und Playstation spielen kann in der Zeit.
1: Ich langweile mich halt immer sehr, wenn ich am nächsten Tag das Gleiche nochmal essen muss wie am Vortag. Also auch zweimal ist sie schon zu viel? Das ist die Marie Antoinette in mir. Ich zweimal das gleiche, das ertrage ich nicht, ja.
0: <lacht> Donnett, ja. Okay, nee, also dann, dann kocht ihr quasi jeden Tag oder macht ihr dann Brotzeit? Das heißt, ja,
1: schon. Also meistens kocht ja hier die, die angetraute quasi, ja? Ah, ja gut.
0: Ja, ja, das ist schwierig. Aber ich koche auch sehr gut. <lacht> also, ähm, das stimmt. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, über den Jamie Oliver Kartoffelsalat. Der, der 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 Zement der Stein unserer Freundschaft ist.
1: Ja. Da liegt auch wie ein Stein im Magen. Im Magen
0: der Freundschaft. Ja, ging es mir auch nicht mehr so gut. Aber es könnte auch daran liegen, dass wir den mit acht Liter Schnaps runtergespült haben damals.
1: Das ist möglich. Apropos Schnaps, hast du probiert schon deinen Obst? Den noch nicht. Ich,
0: ich habe noch gewartet. Ich wollte erstmal auf Stefan anstoßen. Ja. Also, lieber Stefan, ich bin sicher, du hörst das. Ich bedanke mich. Herzlichst, wenn du dir ein Thema wünschen möchtest für diese ähm, für diese großzügige Spende, dann schreib uns das doch auf. Matthias, bitte hilf mir jetzt mal.
1: lichtspielhaus podcastde Der Witz ist ja, das alles, hat er schon getan und ich habe es einfach ignoriert und aber wir werden da noch mal Ernsthaft reichen. jetzt. Ja. Was bist du für ein Mensch? Was du sich denn gewünscht? Nein, er hat jetzt, ich weiß nicht mehr, aber er hat gesagt, er hat, äh, also er hat jetzt nicht so den Wunsch und kann nichts spezielles, aber das Schöne ist, und das fand ich tatsächlich schön, dass wir einer der Podcasts sind, die er, mit denen er quasi angefangen hat, Podcasts zu hören, einer der wenigen davon, die es noch gibt.
0: Ja, wir, denn wir sind, haben ja auch große Ausdauer. Das haben wir schon oft bewiesen. Nach monatelangen Sommerpausen kamen wir immer wieder zurück, bisschen wie Herpes.
1: Ja, wir sind der Herbst unter den Podcasts. Auch schön. So, hast du jetzt probiert oder was? Nee, ich wollte jetzt Anstoßen. Also auf Stefan. Ja, auf Prost. Stefan. So, jetzt kurze Getränkepause. Ich, ja, Klängen, so, Moment. Hm. Oh, hallo.
0: Hey, hey. Ein bisschen also, medizinisch, aber gut. Also meiner ist sehr lecker. Meiner. Macht, macht mir jetzt warm im Bauch. Ich glaube, da werde ich mir nachher noch einen genehmigen. Es ist ja schließlich Sonntag und ich wollte gerade sagen, ich muss morgen nicht zur Arbeit, das stimmt aber gar nicht. Ich muss vor der Kanne zur Arbeit. Aber beinahe ist lecker. Kann ich empfehlen. Metzler, Bodenseeobstler. Köstlich. Am besten aus der Tasse. Dann kann man auch ein bisschen mehr trinken und keiner sieht's. Also
1: ich finde den, äh, den Goslings auch sehr lecker. Also ich habe... Ähm ich habe schon öfter auch so dunklen rumgetrunken, aber ich finde, der, der ist das liegt sehr angenehm. Ähm, mal gucken, ob, man, ob ich mir damit mal irgendwas zaubern kann. Ich könnte ihn mir nicht in so einem Sommertrink vorstellen, dafür ist er tatsächlich zu zu herb. Ähm, aber gut. Es ist ja Winter. Es ist ein reiner, es ist ein Wintergetränk. Es ist ein reines Wintergetränk. Insofern hat der Stefan sehr gut ausgewählt, auch bei der, äh, den Getränken ja, von der Liste. Probier
0: den doch mal als Lumumba und du trinkst nichts anderes mehr.
1: Ja, wenn du das sagst.
0: Ja, mach das mal. Sehr gut. Wunderbar. Ja, dann können wir jetzt wollen wir machen, oder? Ist ja, das war's. Das Getränk ist getrunken, ist fertig.
1: Ja, nee, jetzt kommt äh, jetzt kommt die die wirkliche Arbeit. Lass uns mal über Tor sprechen. Du hast ja. letztes Mal schon
0: angeteasert, dass du super begeistert warst. Ähm ja, also wirklich war. Man sieht es ja schon im Trailer. Ähm, das ist ein anderer Thor-Film. Ich finde vorher die Thor-Filme waren immer. Thor ist ein cooler Charakter macht mir Spaß, aber ich fand die Filme immer, die waren nicht so gut, wie sie hätten sein können. Sie haben nicht das Volle rausgeschöpft aus ihm als Figur. Denn Thor ist ja schon eher der lustigste der Avengers, aber die Filme haben sich die meiste Zeit sehr ernst genommen. Und jetzt hat man gesagt, weißt du was, scheißegal, wir machen jetzt mal richtig einen lustigen Thor und er hat nicht die Formel wie die anderen Marvel-Filme, sondern er ist eher, würde ich sagen, geht in die Richtung Guardians of the Galaxy.
1: Ja, aber ein Schlecht halt, ne? Also, nee, super. Also ich habe, ähm, also ich mochte die beiden anderen thor filme auch nur so, naja, es geht so. Also ich finde, Thor ist erstmal ein super cooler Typ. Ich finde ihn gar nicht so lustig. Er ist eigentlich ziemlich, er ist halt so ein stumpfer Asgardian As und deswegen halt einfach lustig, weil er Sachen halt nicht versteht oder so. Und er mit mhm. seiner, seiner Thor-Attitüde auftritt. So, ich bin der Gott des Donners. So, das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Und ich mag ihn auch von der von seinen Fähigkeiten her, weil, machen wir uns nichts vor, sind ja im Endeffekt alles Superhelden und manche sind halt ein bisschen cooler als die anderen, weil sie coole Sachen können. Und mhm. ich meine, er ist halt super stark, er kann irgendwie fliegen, er ist irgendwie, mehr oder weniger ein Gott, also eigentlich ja nur, nur ein Außerirdischer. Und Was sehr, ich sehr wichtig für, für ihn, finde ich, ist, er hat halt einfach Mjölnir, diesen Hammer, mit dem er super coole
0: Sachen machen kann.
1: Und der mhm. auch quasi auf seine Gedanken reagiert.
0: Sehr, ja. sehr cool. Und da geht ja der Film geht schon geil los. Wir werden euch über die Hand nicht zu viel, einfach das Nötigste oder das, was im Trailer eh schon verraten wird, auf das gehen wir auch ein, aber mehr nicht. Um, viele Filme gehen immer so ein bisschen einen Lame anfangen, und uns denken, oh meh, das ist ja nicht so, wie zum Beispiel Avengers 1, der geht ein bisschen unpeppig los, danach wird er super, aber der Anfang ist schwierig. Der Film gibt einfach gleich mal ein kleines losgelöstes Abenteuer, Tor gegen irgendeinen Dämon, gleich mal ein geiler Kampf. So muss ein Film doch losgehen. Oder findest du nicht? Ich finde, der Anfang des Films doch perfekt gewählt.
1: Der Anfang ist äh, eigentlich ganz gut, aber ähm, zeigt auch schon die Probleme des Films auf. Ähm die
0: Probleme? Was sind denn, jetzt, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im Vorgespräch kein bisschen über Thor gesprochen, deswegen weiß ich wirklich nicht, was Matthias' großes Problem mit Thor ist, einem der besten Marvel-Filme überhaupt.
1: Der, das Problem ist also der Anfang ist äh, ist ganz cool. Also ähm, Tor fängt an. Ähm, er ist irgendwie hängt in so einem Netz in so einer komischen Untergrundhöhle und ihm gegenüber so ein altes glühendes riesiges Lava-Teufelsmonster. Ja. ja. So das ist ganz cool. So weit so cool. Anfang, der Anfang hat mich auch ein bisschen ähm, erinnert. Ich weiß nicht, Monkey Island 2. Der Anfang, mir. Äh, in dem äh, genau Geiger an, an dieser an diesem Seil hängt, diesem Loch und in der einen Hand hat diese Schatztruhe. Ähm, mhm. Das finde ich ganz cool. Und ich dachte jetzt, jetzt machen sie so einen Twist raus. Ähm, Tor erzählt jetzt erstmal die Geschichte, wie er denn da gelandet ist, so in diesem Netz. Und da, ja. das, so, das, das hätte ich super cool gefunden. Ähm, aber, äh, naja, es ist aber nicht so schlimm, wie man da denkt. Also es ist eigentlich ganz cool. Es gibt halt irgendwie einen Kampf, eher, eher mit Mjolnir gegen diese, so eine riesen
0: Lava-Monster-Armee und dann gegen dieses riesen Lava-Monster. So. Ja, das ist doch schon mega. Dazu, da merkt man dann gleich eine der ersten Änderungen, die dieser Film gegenüber anderen Marvel-Filmen hat. Und zwar ist es der Soundtrack. Wir haben, die Marvel-Filme sind ja berüchtigt. Es gibt dieses ganz bekannte Video im Internet, die beschissen, die, die Scores sind von Marvel-Filmen und der Film geht wieder in die Richtung Guardians of the Galaxy. Was läuft da Led Zeppelin, glaube ich, am Anfang. Ja, aber das ist um, so das großartig ist, diese riesige Kampfszene, wie er mit dem Hammer alle wegboxt und alle zerflext und dazu spielt Led Zeppelin und ich war fast auf dem Kinositz gestanden, weil ich gesagt, ja man, so muss Thor. Ja, Thor ist nicht so ernst wie Winter Soldier oder Civil War oder sowas. Thor ist halt Super verrückt und krass und over the top und einfach nur geil. Und da siehst du den Typ, der diese Rockmusik spielt, der mit dem Hammer alle rasiert links und rechts und den Dämon kaputthaut. Und es ist so ein fantastischer Anfang. Ich konnte es gar nicht fassen und ich war stocknüchtern im Kino.
1: Ja. Also, mein, mein Problem ist folgendes. Ähm, du hast recht, mit hier mit Led Zeppelin, super cool, aber...
0: Mhm.
1: Der Song von Led Zeppelin ist der einzige, der wirklich auf- also der einzige Soundtrack, der auftaucht, äh, in dem Film. Alles andere hat wieder, ist wieder nur Score. So. Das, das finde ich schon irgendwie ein bisschen doof. Der kommt aber öfter. Der ja, kommt da halt zweimal das gleiche Lied und inzwischen halt nur Score. Das finde ich ein bisschen doof. Dann ist es so, also er rasiert die alle super mit Mjolnir. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber zum einen ist es so, dass er halt auf einmal setzt er diesen Hammer viel mehr und viel krasser an, als er es, als es in jedem Film vorher getan hätte.
0: Mhm, ja. und du musst mhm.
1: Wie krass bist du drauf? Und dann, das kann ich erzählen, weil das kommt im Trailer schon vor, die zerbröselt, also diese böse Hexentante, die dann kommt, seine Schwester, zerbröselt ihm halt Mjölnje. Ja. So. Das heißt, man sieht zum ersten Mal super cool, was er mit diesem Hammer überhaupt machen könnte, nur dass er fünf Minuten später halt kaputt ist. Und das ist einfach doof, weil Thor ohne Mjöln ja meiner Meinung nach einfach nicht funktioniert. So Und dann, auch noch Problematik, er ist offenkundig in der Lage, dieses Riesen-Lava-Monster fertig zu machen, was dann aber, das kann man auch sagen, ähm, irgendwie so ein bisschen der Endgegner auch wiederum ist in dem Film. Und das ist schwierig.
0: Der Endgegner ist ja eh Also jetzt würde wir auch schon zu viel verraten, aber... Ähm Finde ich jetzt nicht. Wollen wir mal, wenn wir über Schurken reden. Lass uns doch mal auch über die Schurken reden. Wer war denn bitte im ersten Tor der Schurke? Gab es nicht so richtig. Loki war wie immer ein bisschen zwielichtig. ja War ein bisschen der Schurke. Im Und dann gab es am Schluss halt noch diesen, dieses Robotermonster. Mega lame. Also klar, der hat es mit dem Hammer verprügelt. War schon cool. Ich meckere jetzt auf hohem Niveau. Aber war nicht so geil. Dann war im zweiten Tor war äh, der neunte Doktor. War als Elf verkleidet. Und ein Cosplayer sah nicht gut aus, ne? Bernie Ack nee, Bernie Eccleston. <lacht> <lacht> Christopher Eccleston, glaube ich, ne? Bernie Eccleston als Elf verkleidet. Das muss ich gar nicht verkleiden. Ja, großartig, ja. Ähm, Christopher Eccleston als so dunkel Elf verkleidet, fand ich auch nicht so geil. Fand auch den zweiten Tor, oh, ja. Ja. na ja, aber also war schon das okay, das Problem aber das
1: Torfilme, dass die Bösewichter doof sind.
0: Ja und jetzt pass auf jetzt haben wir einen geilen Bösewicht der Film hat alles richtig gemacht der hat die Olle aus dem Ballettfilm na wie heißt sie nochmal nicht doch bei Nonna Ryder? nee wer war der wer war sein Love Interest nee ja. äh, Apatma Amidala wie heißt ja, sie nochmal Black Swan Tantam. ja genau ja, wie heißt sie nochmal ja richtig ja die ähm, die war auf einmal weg die spielt überhaupt keine Rolle mehr Leck mich weg mit der ja, die kommt gar nicht mehr vor. Die hat immer genervt, ja, die passt überhaupt nicht rein, die ist man losgeworden und man hat endlich einen fantastischen, ich mag sie wirklich gerne, einen ganz, ganz coolen Bösewicht und zwar Kate Blanchett als seine große Schwester Hela. Und die, finde ich, also die spielt das mit so einer Freude und hat so einen Spaß daran und ist so richtig geil böse, wie sie kämpft. Die kann so aus dem Nichts Speere schleudern, macht ganze Heere fertig damit. Sie ist richtig bedrohlich, weil sie seinen Hammer einfach zerquetscht in tausend Teile und die hat richtig Power und die macht das richtig gut. Das ist nicht so eine dumme Powerfrau, sondern von der hat auch ein bisschen Schiss und die hat so viel Macht und... Also ein richtig gut gemachter, toller, toller Bösewicht. Habe ich sehr gefeiert. Outfit passt, die hat so einen krassen Helm mit, mit Stacheln und so, also super. Hab, hab ich, fand ich ganz, ganz toll. Kate Blanchett als Hehler, Zucker. Ganz toller Bösewicht.
1: Also nee, also wie man es nimmt. Also erstmal Kate Blanchett, die ist cool, so. Und sie, sie spielt die auch gut. Du hast tatsächlich recht. Die ist sehr charismatisch auf ihre Art und Weise. Und ja, ähm, aber das, das Problem ist, sie taucht halt einfach. Sie ist Sie taucht irgendwie auf, so, und zerbröselt Thor den Hammer und dann ja. macht sie den ganzen Film über, macht sie eigentlich, hat sie keinen Kontakt mehr mit Thor bis zum Ende des Filmes und was sie den ganzen Tag nur macht ist, sie sitzt irgendwie da in Asgard rum. Und nervt die alle, fährt sich ihren komischen Helm ein und aus, der aussieht, als hätte sie den irgendwo in Paris von der Haute-Couture-Show geklaut. Und also ich finde ihre, ihre Kampftechnik ziemlich cool mit diesen komischen kleinen Minisperren oder ja. kristall oder was auch immer das ist. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Aber es wird auch nicht erklärt, warum sie überhaupt so furchtbar mächtig ist im Vergleich zu Thor. Und ich, ich verstehe, habe auch ihr Problem verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, mein Gott, ähm, sie ist halt eben die verschmähte Tochter, da verstehe ich schon das Problem. Ich finde, da ihre Motivation wird sehr gut erklärt. Sie das war früher war sie. mit Odin halt immer auf, auf Prügeltour und Odin hat irgendwann gesagt, mäh, mäh, dieses Erobern ist nichts mehr für mich, Edler, ich will das nicht mehr, aber sie ist halt die Göttin des verdammten Todes und sagt, Odin, Mann, wir erobern jetzt halt einfach weiter und dann wird sie weggesperrt von Odin. Da verstehe ich schon, dass sie jetzt angepisst ist und sie will halt weiter erobern. Das ist, liegt halt in ihrer Natur. Ja, völlig in
1: Ordnung. Ich finde wirklich, das, das Problem dieses Filmes
0: ist, dass ähm, es man
1: ist sich nicht wirklich klar, wer jetzt eigentlich der Bösewicht ist. Weil wie gesagt, sie kommt am Anfang vor, zerbröselt Mölnje und dann ist sie den ganzen Film spielt sich für Thor überhaupt keine Rolle mehr, bis sie ich, am Ende irgendwie noch auftaucht. Also so wirklich cool ist sie dann halt doch nicht, weil sie wirklich lang
0: versteht sie dann nicht. Im ja, pass auf, aber das finde ich ja nicht schlimm. Sie hat halt nicht so viel Screentime, aber die macht sie gut und es wird einem auch nicht langweilig. Sie ist am Anfang da, Versetzt Thor einen ernsthaften Schlag und dann landet er ja, das sieht man im Trailer auch, auf diesem Planet, auf Conjunction ist das. Und jetzt, oh, Conjunction, da werden jetzt einige neugierig. Denn dieser Planet mit dem Grandmaster und seiner Arena, der kam im Marvel-Universum öfters vor. Man sieht ihn zum Beispiel in der sehr netten äh, Guardians of the Galaxy Zeichentrickserie auf Netflix, mhm. als Drax sich da durchkämpft und vor allem sieht man ihn in Planet Hike. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast. Habe ich gesehen. Super, fand ich. Ganz toll. Das war, und, war cool, ja. Ja. Und, ähm, da kämpft halt eben, ähm, kämpft, kämpft er dann in der Arena. Also er kommt da kommt dahin, wird gefasst, la, bisschen Gladiator, die Story. Und dann wird er zum, wird er halt ein Arena-Kämpfer. Ihm werden endlich die Haare abgeschnitten. Er hat jetzt eine Menschenfrisur. Ich finde, er sieht viel cooler aus mit kurzen Haaren.
1: Ja, ein bisschen. Also, ich, er sieht halt ein bisschen aus wie äh, wie Thanos. Thanos, heißt er so? Nee, wie heißt er denn? Yeah. Nicht Thanos. Wie heißt er wie heißt denn hier, hier äh, der 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 God of war Typi? Wie heißt er denn? Kratos. Kratos, danke schön. Ja,
0: so sieht ja er, er hat auch ein bisschen die Bemalung wie Kratos, aber er hat noch ein bisschen mehr Haare als Kratos. Kratos trägt ja vollen Bruce Willis auf dem Dach. Ähm, richtig, und dann gibt es diese Gladiatorengeschichte geschichte und da spielt Planet Hike ein bisschen mit rein. Also ich finde, die haben da keinen Hulk mit rein verwurstet. Denn es ist ja nicht nur ein Torfilm. man sieht es im Trailer. Es ist auch ein hulk -Film. Und dann, passt auf, es wird ja im Trailer angedeutet, dass sie gegeneinander kämpfen. Ich dachte schon, okay, das sieht bestimmt nicht so cool aus. Leck mich am Arsch. War das eine fantastische, großartig choreografierte Superprügelei. Ich finde, das war die Action in dem Film, die schon gut losgelegt hat. Und dann haut Hela da rein und dann kämpft er gegen Hulk. Die, die Kampfszenen sind alle über jeden Zweifel haben, die sind super.
1: Ich finde die Kampfszenen tatsächlich nicht gut. Die haben mir nicht gefallen. Ich glaube tatsächlich, dass du Probleme hast, wenn du nüchtern ins Kino gehst. <lacht> du findest plötzlich Sachen gut, die ganz merkwürdig sind. Also, ich, diese Kampfszene in der Arena, also die erstmal super merkwürdig ist. Also ihr müsst euch vorstellen, Thor kommt halt auf diesen äh, komischen Conjunction-Planeten, der so ein bisschen Azteken-Maya-mäßig vom Style angehaucht ist. Was irgendwie okay ist. Und ähm, dann trifft er hier, wie heißt er denn, äh, den Jurassic äh, Park-Typi?
0: Jeff Goldblum. Dankeschön. Er trifft Jeff Goldblum, der einen tollen Grandmaster spielt, ja? Mein lieber Schwan, da muss ich kurz reingrätschen, denn wirklich, der spielt den auch, der Grandmaster ist ein bisschen verrückt irgendwie so und exzentrisch, aber... Ich finde, der ist so lustig. Ich finde, jede Sekunde mit Jeff Goldblum auf der Leinwand ist ein Geschenk als Grandmaster. Ich finde, der spielt ihn auch wahnsinnig charismatisch, super verschroben, super, super lustig. Perfektes Timing und merkt richtig, wie er Spaß hat, den zu spielen. Fun fact übrigens, ein Großteil der Dialoge war improvisiert, ähm, die er gesprochen hat. Ja, also
1: also da, da muss man wirklich sagen, Jeff Goldblum ist wirklich über jeden Zweifel haben. Das ist ein super Schauspieler, super Typ. Und er spielt den ganz fantastisch. Ähm, ich finde, äh, also es ist ganz lustig gemacht, wie gesagt, Thor landet auf dem Planeten, wird irgendwie eingetütet und im Grandmaster gebracht. Der Grandmaster ist irgendwie einer von diesen Ältesten, so wie der äh, Collector auch, habe ich mir sagen müssen. Mhm. aber Der Collector ist ja hier Benicio del Toro und diese Ältesten, die gibt es halt irgendwie schon ewig und die langweilen sich halt furchtbar. Äh, Benicio del Toro sammelt halt irgendwie Zeug. Und mhm. äh, der Grandmaster äh, lässt halt Arenenkämpfe austragen und lässt sich ein bisschen feiern. Ähm, genau, er, er, er beutet also quasi Thor als neuen Kämpfer. Äh, was, und das finde ich auch ein bisschen schwierig ist, es gibt halt diesen ominösen Champion des Grandmaster. Ja. Und keine Überraschung für uns, es ist halt der Hulk. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall, er, ich hätte jetzt, ich hätte gerne einen Film gesehen. In, wo wir erstmal jetzt Thor begleiten, wie er sich durch lauter bekannte Bösewichte und Kämpfer aus dem Universum, aus dem, aus dem Marvel-Universum kämpfen muss, die jetzt alle da beim Grandmaster sind, bis er ja. dann im Finalkampf auf den Hulk trifft. Stattdessen ist Thor irgendwie ist der Neue, ja. Man hat ihn noch nie kämpfen sehen dort und er wird sofort auf den
0: Champions losgelassen. Das gibt überhaupt ja. keinen Sinn. Da bin ich absolut bei dir. Das ist auch eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Ähm das hätte ich mir wahnsinnig gewünscht, dass Thor sich durch die Reihen prügelt. Weißt du, in so einer schönen 80er Jahre Montage von mir aus. Dass irgendwie, weißt du, und dass er halt dazu, zu diesem, auch wieder irgendein cooler Rocksong und dazu haut er eine nach dem anderen weg. Weißt du, in so einer 5-6-Minuten-Montage, dass sieht dann wie Thor, die alle wegklatscht, die ganzen Kämpfer da. Das hätte, hätte mir so gut gefallen. Hätte auch perfekt zum Film gepasst. Hätte man auch viele für die ganzen Comic-Nerds da draußen, hätte man so ein paar Easter Eggs halt verstecken können, ah, das ist der aus. Spider-Man 4, äh, der das und das irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ja, genau. und Die da alle mit reinpacken und der boxt die halt weg. Das wäre schon ziemlich cool gewesen. Hätte mir gut gefallen. Oder Figuren aus Planet Hulk dann noch mit einbauen. Hätte mir gut gefallen. Fände ich toll. Aber haben sie nicht gemacht. Den Kritikpunkt verstehe ich absolut. Der erste Gegner ist gleich der Hulk. Verschenkte Chance.
1: Ja, vor allem ist es verschenkt, ähm, ich finde diesen Film so im Vorfeld so als großen, äh, also das, dass man den Hulk da so ankündigt, Was wäre eine, wär eine geile Überraschung gewesen, wenn du da im Kino sitzt, und auf einmal kommt der Hulk drin vor. Das wäre halt super cool gewesen. Stattdessen
0: ist man halt so, ja, jetzt kommt halt der Hulk. Also, ja, man wusste es schon. Das ist das Problem, was ja mit Trailer in letzter Zeit allgemein herrscht. Aber der Hulk ist ja übrigens auch, hast du mal das Kinoplakat gesehen, Er ist ganz oben, ganz groß drauf. Also die werben schon mit ihm. Hm. Ja gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Finde ich auch ein bisschen schade, dass heutzutage in Trailern so viel verraten wird, aber ich finde tatsächlich ist es jetzt nicht so schlimm wie in einem Batman gegen Superman oder sowas, wo man wirklich, oder in Justice League, DC hat ja vor allem das Problem, dass man eigentlich schon weiß, wie der Film läuft, wo man noch nicht gesehen hat.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, jetzt aber mal abgesehen von den beiden, die halt dann da auf dem Planeten rumtouren, einer ist noch mit dabei und das ist Loki. Ähm, so, und ich habe, ich habe ein Problem mit Loki. Ich verstehe nicht, <lacht> Warum der so gefeiert wird? Also die liebe Biene hier von, von Bleep Track, ihr kennt sie alle, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die findet halt Loki auch super und ganz viele Leute finden ihn toll. Ich finde den so langweilig und er geht mir so auf den Wecker, weil er sich
0: nicht entscheiden kann, ob er jetzt gut oder schlecht sein will. Ja, man muss nicht sich nicht immer entscheiden. Das ist doch das Spannende. Die spannenden Figuren sind doch nicht die Weißen oder die Schwarzen. Die spannenden Figuren sind doch die Grauen. Eigentlich, ja. So das, das finde ich, und deswegen, ich kann dir erklären, warum der gefeiert wird. Tom Hiddleston spielt den einfach unfassbar charismatisch. Ja. Das macht er so, so gut. Bei dem passt alles. Die schmierige Frise mit seiner schmierigen Art ein bisschen, dass er halt so ein Trickster ist, immer noch ein Ass im Ärmel hat, ständig alle veräppelt, aber dann doch, wenn er nur böse wäre, wäre er langweilig. Aber er hat dann doch immer noch in sich so ein bisschen die gute Seite. Er will seinem Bruder dann schon noch helfen, wenn es drauf ankommt und so. Das macht ihn halt so facettenreich und so faszinierend. Also Loki, könnte ich den ganzen Tag zu gucken, ist eine der stärksten Figuren im Marvel-Universum. War auch cool, dass er in Avengers einer der Bösen war und so. Um, hier ist er eher noch auf Seiten der Guten, aber auch nie wirklich so richtig. Und auch Loki macht wieder, also Tom Hiddleston, einen fantastischen Job. Wusstest du, dass der vielleicht auch als nächster James Bond gehandelt wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber davon abgesehen, ich, ich weiß nicht, ich mag
1: Tom Hiddleston, netter Typ so. Ich kann aber halt, wie gesagt, Loki nicht nachvollziehen und noch weniger kann ich nachvollziehen, dass sie alle so sind, so, Solari Fari. Naja, er hat mal versucht hier die Welt zu zerstören, aber naja, so schlimm ist das ja nicht. Also, diese, diese Nachlässigkeit mit
0: ihm, das kann ich nicht, verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Nee. Mhm. Also, es ist halt ein Comic, natürlich. Und außerdem, du musst auch sehen, es ist halt sein Bruder. Und den liebte er ja schon irgendwie, auch wenn er schlimme Sachen gemacht hat, aber wenn es darauf ankam, war er doch immer noch der Gute so ein bisschen, ja? Also das, deswegen, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Um, der Film hat ja eh nicht so einen ernsten Ton, dann kann man dem besser schon verzeihen. Ja. Wenn gerade bei, ab, ja, ja, Entschuldigung, mach ruhig.
1: Apropos ernster Ton, ähm, dieser Film, er äh, wird ja tatsächlich in den meisten Bereichen so irgendwie als Komödie bezeichnet. Ja. Was er ja auch irgendwie ist. Aber, und ich finde, das bericht eben jetzt mit dem Thor, den wir vorher kennen. Thor ist plötzlich super smart und hat lauter lustige Sprüche drauf. Plötzlich. Das ist also eigentlich das, was Loki eher ausmacht. Ich, und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, Thor benimmt sich komplett anders als in allen Filmen, die wir vorher gesehen haben. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, diesen Charme, den er also dieses Plumpe, einfach nur draufgehauen ist plötzlich weg.
0: Er hat sich ja auch weiterentwickelt, das muss man ja auch sehen. Es ist ja nicht sein erster Film, sondern er muss jetzt auch Verantwortung übernehmen und so. Also ich finde, das kann man ihm schon irgendwie verzeihen, dass er jetzt halt einfach sich auch als, als Figur weiterentwickelt hat. Das passt schon. Hm. Ich sehe das sehr skeptisch. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir dann eben die Geschichte auf Conjunction und dann entwickelt es sich so weiter, er will den Hulk auf seine Seite ziehen, mit Loki entkommen, um dann eben Hela in Asgard zu stellen. Das ist so, das ist ja dann ungefähr, um mal die Geschichte des Films weiter abzuschließen. Ähm, wie das dann läuft, guckt ihr euch alles an, wie es der Gruppe im großen Showdown abgeht, könnt ihr euch auch noch angucken. Aber ähm, ich finde, du sagst, dass Mjöln hier nicht mehr da ist, findest du ein bisschen blöd. Ich finde das nicht so schlecht, weil jetzt sieht man auch mal einen anderen Kampfstil von Thor. Sonst war ja immer, er wedelt mit dem Hammer, weißt du, er schwingt ihn dann so rum, haut alle um oder fliegt mit dem Hammer oder boxt damit. Jetzt hat er einen also Schwerter, kämpft ein bisschen anders und sowas. Ich finde das zeigt halt noch mehr von ihm. Er hat jetzt ein bisschen eine andere Ausrüstung auch und so. Ich fand das schon ganz cool. Ich finde es halt gerade schade, wenn wir am Anfang
1: vorgeführt bekommen, für was Mjölnir alles gut ist. Und ich hätte auch, ich hätte das auch eine nette Storyline gefunden, wenn er halt irgendwie äh, entweder Mjölnir wieder zusammensetzen muss oder ihn zurückkriegen muss oder sich eine neue Waffe besorgen muss oder sowas. Stattdessen ist er einfach jetzt ein Waffenloser Typ, der halt irgendwie, er, also benimmt sich eher wie so eine Art Zeus als wie ein Tor, finde ich, in dem Film. Ja, aber
0: er ist ja, und das wird ja auch erklärt, Mjölnir hat ihm nur geholfen, die Kraft zu kanalisieren, aber er ist ja schon, er ist der Gott des Donners, also er hat die Blitze eigentlich auch, er hat die Kraft in sich selbst und er muss halt jetzt eben lernen, diese Kraft durch sich selbst zu kanalisieren, so wird einem das ja schon ähm, normal erklärt.
1: Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mjölnir ist halt einfach ein super cooles Ding, was auch coole Sachen kann. Und ich schön, schön und gut Blitze werfen konnte er auch vorher. Aber mit Mjölnir könnte er den Leuten das Ding durchs Gesicht ziehen. Das ist doch cool.
0: <lacht> Jetzt hat er zwei Schwerter, das ist ja. doch auch noch. Ja. Wir ich haben übrigens... ja.
1: Find ich ich finde das einfach ein bisschen unsexy. Ich finde, Tor funktioniert halt einfach nur mit, mit Mjölnir.
0: Vielleicht hat er ja dann... Vielleicht kommt der, baut dem Tony Stark einen krassen Hammer wieder, weißt du, im nächsten Infinity War.
1: Apropos Tony Stark, äh, ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen, weil äh, auf den Kampf eingehen äh, zwischen dem Hulk und Thor. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass dieser Kampf zwischen äh, Iron Man und diesem Hulkbuster, in diesem, diesem Riesenkampf ja. dazu,
0: ähm, der war also fünfmal besser als der Kampf hier. Das ist doch wirklich jetzt ein Quatsch. Das ist einfach nur, weil du einen Riesenroboter gut findest und sowas. Du... Das ist einfach, ich glaube, wir haben einfach ein sehr unterschiedliches Empfinden dafür, was wir unter guter Action verstehen. Meine optimale Action-Szene ist eine dreckige Prügelei in einer Piratenspielunke. Ja, das ist so, ich mag es halt einfach ein bisschen grob und aufs Maul. Und du magst gern so, viel geht kaputt, gefällt dir immer, ja, deswegen auch der Kampf mit dem Hulkbuster. Große, deswegen magst du Pacific Rim auch so gern.
1: Ach,
0: Pacific ein Riesiger Roboter. Auf das, Teil. Ja, dachte ich. Ach, Pacific Finn. Gesehen. Ja, können wir es bitte Pacific Finn nennen?
1: Ja, sehr gut. Pacific Film. Ja. So, super. Pacific
0: Film. ist es. Ja, und ich mag es halt einfach ein bisschen gröber und dreckiger und einfacher bei der Action. Ich glaube, deswegen funktioniert für mich der Film auch ein bisschen anders also als für dich.
1: Action, aber ja. <lacht> um,
0: ja, das ist ein bisschen das Problem. Deswegen mag ich die Action so gerne. Wir haben übrigens noch andere Darsteller, die wir noch gar nicht genannt haben. Die mitspielen. Idris Elba haben wir wieder als Heimdahl. Diesmal kommt er ein bisschen mehr vor und er hat Dreadlocks. Witzig. Ja,
1: und er ist irgendwie, er sucht alte Zwergenfestungen von Herr der Ringe
0: auf. Ja, so genau. Da, man sieht ein bisschen mehr von Asgard wieder. Ähm, wir haben einen Gastauftritt, das weiß man ja eigentlich schon, wenn man ihn gesehen hat. Und zwar Dr. Strange spielt ein bisschen so. mit.
1: Dr. Strange, diese fünf Minuten mit Benedict Cumberbatch, das sind die besten fünf Minuten in diesem ganzen verdammten Film. Ja, das sind einfach nur weitere gute fünf Minuten. Das ist fantastisch, wie gut Doctor Strange ist. Also ich lese ja momentan die Comics auch. Ich bin ein riesen Doctor Strange-Fan. Er ist einfach super cool und wie er Loki nass macht in dem Film.
0: Toll. Ja, was ich finde, da wird Loki ein bisschen lächerlich gemacht, als wäre Doctor Strange ihm so überlegen. Ich bin da eher schon Team Loki, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ja. Aber ansonsten haben wir halt Anthony Hopkins als Odin, der wieder mitspielt. Mark Ruffalo. Also... Dann haben wir die Tessa Thompson. Sagte, hat die das was gesagt eigentlich? Die nee. die Valkyrie spielt. Nee. Mir nämlich auch nicht, aber sie ist so erstmal eine wunderschöne Frau. Oder? Also ich finde die Valkyrie, die mitspielt, so ein bisschen das, so richtiges Love Interest ist es ja eigentlich gar nicht. Aber... Ach, also ich finde
1: sie ist ein bisschen gesichtslos und sie spielt halt eine versoffene Valkyrie, aber Vielleicht lag es auch an der an der Synchro, aber ich fand die Art und Weise, wie, die, wie sie eine betrunkene Spiel, ist einfach nicht so
0: gut. Nicht sehr authentisch, das stimmt. Aber an, an sich, finde ich, ist es schon ganz cool, die Walküre. Also ich fand es jetzt auch nicht störend, mir hat sie ganz gut gefallen. Es gibt so, um. so Rück
1: Rückblicksszen, wie man immer sieht, wie die Valkyren gegen diese Hela gekämpft haben. Boah, das sieht so glaub, super das cool aus, wie die auf so Pegasus-Dingern angeritten kommen. Ich finde, wenn, die, wenn der Film diesen Look gehabt hätte,
0: das hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Pegasus, wie, Plural von Pegasus? Pegasi? Ähm, Pegasen? Pegasus-i. Ach, das will mit Deklination. Das ist das echt das Problem, ähm, weil ich in Latein... <lacht> Latein habe ich ja immer nur abgeschrieben. Das ist ja das Schlimme daran. Und du hast das Latinum eh, du Idiot. In Hessen habt ihr eh nichts. Da, also, an da an der lernt ihr ja auch nichts. Du Affe. Nee. Und du hast das Latinum nachholen müssen, ne? An der Uni habe ich das gemacht, ja. Ja und kannst du mir sagen was das für eine Deklination ist? Pegasus, Pe Pegasi.
1: Das ist ja Pegasus. eigentlich sowieso griechisch. So,
0: also. Pegasus. Ja. Wie dem auch sei, es sind mehrere Pegasusse, auf denen die da unterwegs sind. Coole Szene. Ähm, die finde ich eben auch ganz gut. Hat mir gut gefallen. Als weibliche weibliche Darsteller sind ja, wer das nicht aus öfters hört, sind für uns immer ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade wenn sie selber auch austeilen können, die sogenannten Powerfrauen. Hier haben wir gleich zwei. Powerfrauen in Anführungszeichen. Wir haben die Valkyrie und Hela und finde ich beide fantastisch. Und wir haben noch Karl Urban. So Karl Urban, der irgendwie eine sehr, sehr lächerliche Rolle hat in dem Film, oder? Das ist katastrophal.
1: Katastrophal. <lacht> ich bin ein riesiger <lacht> Karl urban Fan. <-Teil. lacht> Karl Urban ist ein super Typ. <lacht> äh, ich meine, äh, er spielt hier Pille bei Star Trek und er macht das wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Aber Dann hat er Ringe
0: spielt damit, spielt er den Faramir? nee, spielt er den Typ aus Rohan, ich vergesse mal, wie er heißt. Das wird hier tot Frau Steffi weiß das sowas bestimmt doch. Und er spielt in Dread, in der, dem neuen ja. Dread-Film macht er das saugeil. Ja.
1: Also ein Riesentyp, wirklich super. Ähm, ich, ich sehe ihn, für mich ist er ja so ein bisschen eigentlich der Indiana Jones der Herzen, aber das, das ich ist
0: Chris, Chris Pratt ist das, das weißt du selber.
1: Na ja, ja gut. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, ist er, hat, seine Rolle ist er ist irgend so ein, er ist also auch einer von Asgard, aber er ist halt so ein bisschen ein bisschen zu kurz gekommen. Und ähm, Weil er so trottelig halt, auch ist. Ja, er will sich halt ein bisschen profilieren jetzt und schlägt sich dann auf die Seite von Hela, aber naja, wie man es nennt. Und er ist so
0: komplett überflüssig in diesem Film. Ja, ja absolut. Komplett. Ja, gebe ich dir recht. Wofür braucht man den? Er ist, er ist ganz lustig bei manchen Szenen und er hat auch am Schluss eine Badass-Szene eigentlich, oder? Ja, aber die sieht auch ein bisschen albern aus. Ich finde...
1: Ähm, überhaupt ein Problem sind diese, äh, diese Asgardians. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen mal aufklären, wie das, wie das, genau funktioniert. Also diese Asgardianer sind ja irgendwie alle, also man sagt immer, oh sei vorsichtig, leg dich nicht mit denen an, die sind halt super robust. Sie, Thor, ja. sie aber auch die Valkyrie, ja. Ja, also ja. ja. Sehr stark, super robust. Ja. Jetzt ist aber so, diese Hela nimmt halt eben hier Asgard ein und die ganze äh, die, äh, Bevölkerung von Asgard flieht in die Berge, wie es in Filmen guter Brauch ist, immer in die Berge zu fliehen, was auch immer das bringt. Und angeführt von Heimdahl, der ja, wie erwähnt, auch so ein, so ein super Typ ist, mit Superkräften und auch ordentlich austeilen kann. Nur, dass halt die komplette Bevölkerung von Asgard lauter Würstchen sind, die super langsam sind, super alt und super unrobust und einfach nur am fliehen. Und ich verstehe halt nicht, also wenn die so krass drauf sind, warum die so super langsam in die Berge
0: laufen. Pass also auf, es ist so. Ich kann es genau sagen. Alle Asgardians sind gleich, nur manche sind gleicher. Also, verstehst du, es gibt halt einfach, die haben eben das Potenzial, super krasse Typen zu gebären. Das ist wie auf Krypton. Ja? Auf Krypton ist es ja auch, Superman ist einer der stärksten oder, oder General Sort oder sowas. Das sind eben starke Kryptonier. Und so ist es. Alle Kryptonier sind schon recht hart drauf, aber es gibt eben die Würstchen-Kryptonier wie Russell Crowe und es gibt die harten Kryptonier wie Henry Cavill. Und das, so ist es eben auch mit den Asgardiern. Es gibt da die, die würstchen asgardier die Alten und Schwachen, die in die Berge fliehen und die Krassen wie Heimdall, Hela, Thor und so weiter. Oder auch ein Karl Urban, der ja auch eher noch einer der Stärkeren ist. Ja. Yeah. Und so so funktioniert das. Und Valkyren sind die eh nochmal ein Schlag für sich. Das sind ja auch so Superkämpfer. Das sind die Wonder Women aus äh, Asgard. Ja. Yeah. So ungefähr läuft das da. Ich meine, Loki ist jetzt auch nicht super stark, obwohl er von da kommt. Der hat ja auch eher Tricks drauf.
1: Ja, stimmt, ist stark genug. Also stark genug, eine Progräume im Halt zu überleben.
0: Ja, das stimmt. Also sehr, sehr robust sind sie. Aber so ist das nun mal mit denen. Es gibt da stärkere und schwächere, aber im Schnitt sind sie doch deutlich härter als ein Mensch. Hm. Wollen wir noch mal über den Humor des Films reden. Ich glaube, das ist ja ein Punkt, wo wir auch besonders auseinandergehen. gehen, denn ähm, er hat sehr stark diesen Guardians of the Galaxy Humor und ich fand das super. Also ich habe sehr, sehr viel gelacht in dem Film. Der Film nimmt sich nicht so ernst. Der Humor ist auf dem Punkt. Die Gagdichte ist sehr, sehr hoch und ich fand es super lustig, den Film. Ich habe echt Tränen gelacht mehrfach.
1: Ja, ich fand's ganz, ich fand es auch lustig. Also ich habe auch gelacht. Ich fand nur, ähm, dass wie gesagt, Thor sich so merkwürdig anders benimmt. Mark Ruffalo, der den Hulk spielt, der auch der Hulk ist irgendwie anders. Er ist viel gesprächiger als sonst. Also, was auch irgendwie ein bisschen komisch ist. Und ich finde halt einfach die Zusammenstellung der Truppe, ja, also diese Truppe, die sich dann bildet aus Thor, Loki, dieser Valkyrentante und dem Hulk, die sind sich eigentlich alle zu ähnlich. Es sind halt irgendwie drei Asgarians, die mehr oder weniger alle das gleiche können und halt der Hulk. Und ich finde halt, wenn du dir im Vergleich dazu die Guardians anschaust, die viel unterschiedlicher sind, dann mhm. sind die viel, ist einfach viel spannender das, dazu zu gucken.
0: Ja, aber die Guardians sind ja auch, so sehr Starlord die Hauptfigur schon ist, aber es ist eher ein Ensemblefilm. Und hier in dem Film ist ja schon der Fokus ganz klar auf Thor. Da sind die anderen außenrum nicht so wichtig wie er. Es geht eher um Thor und seine persönliche Reise und seine Entwicklung. Er muss jetzt eben lernen, Verantwortung zu übernehmen für alle in Asgard und so. Um, von daher finde ich, war das jetzt nicht so schlimm, dass sie sich zu ähnlich sind, weil ja doch Thor der Film ist ja nach ihm benannt. Um, warum? Das, das weil es ja mehr um ihn geht und nicht so um die anderen. Das fand ich halt nicht so schlimm. Ja,
1: ja, stimmt schon. Aber also die Witze sind gut. Ich finde halt der, also der Star des Films ist äh, eigentlich äh, äh, Jeff Goldblum. Das muss man wirklich sagen. Ja,
0: absolut. Er steht in Show
1: ja und der, dieser lustige Stein ähm, Ein Typ der glaube ich auch bei Planet Hulk schon vorkam ist Kork. So, hä? Kork. ja äh, obwohl er es gar nicht ist aus Kork, äh, heißt er so genau. <lacht> Gott es ist auf jeden Fall er ist so so, so, so ein Steinmonster Typi der eigentlich ja. total äh, nett ist aber ordentlich austeilen kann und den fand ich wirklich super
0: der war auch sehr sehr lustig ja wird übrigens gesprochen von da können wir auch mal drüber reden äh, Taika Waititi und das ist der Regisseur des Films. Der hat bisher eigentlich nicht viel gemacht. Er hat in der fantastischen empfehle ich dir auch mal, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, Serie Flight of the Concords. Mehreren Folgen Regie geführt. Hast du schon mal gesehen, Flight ja, of the Concords? Gibt es nur im O-Ton, also eh was für dich, alter O-Ton-Nazi? Zwei neuseeländische Musiker, die gibt es auch in echt das Duo Flight of the Concords, ist so ein Comedy-Musik-Duo. Zwei Typen aus New Zealand Und da geht es darum, wie diese beiden Musiker es versuchen, in New York zu schaffen. Serie ist wirklich Comedy-Gold. Absolut fantastisch. Und da hat er eben mitgewirkt. Und er hat gemacht Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Dieser Film über die Vampir-WG. Auch so ein Mockumentary. Hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen, oder? Nee, aber sag mir was, ja. Großartig. Und diese, das hat er gemacht, sonst eigentlich gar nicht so viel. Und der kriegt jetzt diese riesige Produktion und liefert halt gleich voll ab. Man sieht schon, er ist halt eher ein, äh, ein Regisseur, der Komödien dreht. Und der spricht, da schließt sich der Bogen, der spricht den Kork. Ja, das, hat, das macht er gut. Ja, macht er gut. Hast du noch Deutsch oder auf Englisch gesehen?
1: Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn in 3D gesehen auch. Ähm, auch ein bisschen mal wieder ein Manko. Man, man, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr erzählen, das ist ja immer der gleiche, gleiche Mist. Ähm, ja. Ich finde, am Anfang funktioniert das Lust eigentlich ganz cool. Also wir sehen, Möln hier fliegt einem super oft entgegen an dieser, dieser Eröffnungsszene. Das mhm. ist wirklich ganz geil, aber danach wird das komplett äh, eingepackt wieder. Also 3D ja, ich ist echt egal.
0: Weil ich, ich, ja, du bist ja noch eher noch pro 3D, wenn, wenn wir uns beide anschauen. Ich finde 3D mittlerweile ist völlig drüber. Das Thema ist durch. Wirklich, das Thema ist absolut durch. Wirklich für mich. Das nächste, was ich mir wünsche, die die Evolution des Kinos ist, dass wir so vr drin tragen im Kino. Weißt du, und dann selber gucken können. Wenn den Kopf bewegen, bewegt sich die Kamera so ungefähr. Mhm. Das, das hätte ich gerne. Das fände ich schön. Ja, aber 3D ist durch. Das machen die wirklich nur noch, um mehr Geld zu verlangen. Also, äh, boah, nervt mich das. Das ist ein besserer Kopierschutz im Prinzip. Ja, richtig. Ja, Das ist sehr, sehr schade. Übrigens, Chris Hemsworth spielt der Tor. Sag man, wird der immer noch muskulöser von Teil zu Teil oder bilde ich mir das ein? Ja, diesmal ist er doch so eine Kante wieder, der Typ. Also, das ist schon krass.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gesehen, aber er wirkt halt deutlich erwachsener. Er wirkt halt nicht mehr wie Gold, Goldlöckchen mit seinen Haaren. Ja. Ähm, das ist schon ganz cool. Also mir hat der neue Look tatsächlich, hast schon recht eigentlich auch
0: wirklich ganz gut gefallen. Ja, steht ihm ganz gut, er hat die langen Haare, hatten seine Zeit, wie bei mir. Die langen Haare hatten ihre Zeit und dann ist irgendwann auch mal gut. Ich fände jetzt schön, wenn Thor noch eine deutlich größere Wertigkeit entwickeln würde. Weißt du, Odin hat ja auch so einen langen Bart und ich könnte mir vorstellen, die kurzen Haare, aber dazu so eine richtig krassen Bart noch dazu. Würde ihm noch sehr gut stehen.
1: Meinst du, er hat genug dafür? Wahrscheinlich, oder? Bei den das Hormonen, die, Hormone, die er gut.
0: nimmt? Ja, die kann man ja ankleben. Also es wäre jetzt kein Problem. Wenn die Hormone ankleben. Ja, die Hormone kleben man immer. Ja. Ja. Ähm, das könnte man ja machen. Also, finde ich, würde ihm gut stehen. Aber naja, das sind Kleinigkeiten. Allgemein, der Look des Films ist auch wieder, ich finde, das ist wieder so, so cool. Also das ganze Look and Feel von Conjunction, dem Planeten, wie mit Kameras und Farbfiltern alles wieder Asgard in Szene gesetzt ist, wie die Ausrüstung der Leute aussieht, die Waffen, die Raumschiffe, das ist der, der, der Look des Films ist ein, eine Wundertüte. Das ist ein absoluter Wahnsinn, wie cool dieser Film aussieht. Alles ist stimmig, alles passt super, 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 super gut. Die Kostüme der Leute auf Conjunction und so. Also großartig, wie sie das gemacht haben. Hat mir super gut gefallen. Ja, mir leider nicht so.
1: Ähm, also ich finde, Asgard sieht halt aus, wie es immer aussieht. Und Conjunction mit diesem komischen Azteken-Look, also weiß ich nicht, war nicht so meins. Ich finde, die Kostüme sehen ziemlich aufgesetzt aus. Irgendwie, äh, ja, man wollte die irgendwie so ein bisschen merkwürdiger aussehen lassen, da die Leute... Mhm. Hat mir hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Wie gesagt, ich mochte das ich mochte das neue Outfit von, von Thor. Ähm... Ja, aber das, da hört dann auch schon auf. Ich finde, die Valkyre sieht auch aus wie wie, wie halt so eine Valkyre, wie man sich das so vorstellt. Sehr klassisch, ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht vom Sitz gehauen. Und das komische, es gibt am Ende ein Raumschiff, der Asgardianer, was ich auch irgendwie super hässlich finde. Ach, warum denn das? Was meinst du, dieses Kampf der
0: Galaktiker-mäßige Ding?
1: Ja, es ist einfach so ein Klotz, so ein Block, der durchs <lacht> All schwebt. Also nicht wirklich cool. Und auch, da hätte man super viel mit so Runen und so einem Kram irgendwie arbeiten können.
0: Hat mich jetzt nicht so gestört, das ja ein Raumschiff. Also, aber ja. ansonsten mir hat das alles wahnsinnig gut gefallen. Ich merke schon, es geht ja wirklich komplett auseinander unsere Meinung hier, oder?
1: Ja, also ich muss, ich muss erzählen. Ähm, mich hat, äh, ich hatte auch, ich hatte tatsächlich diesmal wieder Idioten im Kino oh. direkt in der Reihe hinter uns. Und ich glaube, das hat mir tatsächlich diesen Film so ein bisschen verkretzt, weil die, also es waren so ein paar Typen, die also die ersten, also es war irgendwie eine Sechsergruppe, zwei, drei mhm. von denen waren schon da und der Rest kam dann auch in, irgendwie sechs, sieben, acht Minuten, nachdem der Film angefangen hatte. Oh, prima. Und das ist ja das schon ist mal so. die große äh, Idiotenfahne, die geschwungen ja. wird, damit man auch weiß, dass sie ein bisschen doof sind. Und dann kam die, der eine kam erstmal mit seinem Handy leuchtend rein, damit er sich den Weg leuchten konnte. So, als ob es im Kino so dunkel wäre. Ja, das äh, stimmt. Und dann irgendwie Hey, ah, ja, tut mir leid, dass wir zu spät sind. Super laut. Und mhm. dann hatten sie, also die hatten einen Typ dabei, der tatsächlich die Szenen nicht... Also es gibt ja Leute, die kommentieren Szenen. Ja? Das ist ja. ein Level von Idiotie. Also das hat er auch gemacht, das war schon schlimm. Das aber allerschlimmste war, dass er in einem superlauten Ton das, was gerade gesagt worden ist, nochmal sagt. <lacht>
0: Kennst du das? Wie ein Papagei, das, das ja Kino-Papagei. So
1: immer, das immer so kommt, so... Ähm, er ist, das hat ja nicht der Gott des Donners, der Lord des Donners oder sowas. Ja. Und er dann so, haha, <lacht> Lord des Donners. Und so, in der Lautstärke, <lacht> ich habe mich dann halt zur Gruppe umgedreht und habe gesagt, geht's noch, könnt ihr mal leiser sein. Hast und du gesagt? Habe ich gesagt, das so, kann, das ist es ist doch
0: gar nicht ähnlich eigentlich, die fremden Menschen auf sowas anzusprechen. Und kannst
1: du mal gucken, wie die mich genervt haben? Die Gruppe hat auch irgendwann gecheckt,
0: nur dieser eine Typ halt nicht. Und es ging den ganzen Film <lacht> ja, durch, es hat mich so genervt. Das kann ich absolut verstehen. Wenn man sowas hat, dann kann man den Film auch nicht so genießen und findet den Film auch nicht so geil. Ja, also. Ja, kann ich absolut verstehen. Vielleicht ist das damit verantwortlich. Bitte, liebe Leute, warum haltet, das Kino ist nicht euer Wohnzimmer. Das, das haltet bitte die Schnauze, wenn im Film. Ihr dürft lachen, wenn es witzig ist, aber dann ist auch gut. Warum ist das denn so ein Problem für viele Menschen?
1: Also, ich finde so, so, dieses Rumgemülle im Kino finde ich schon schwierig, wenn man so rumläuft und sieht dann irgendwie so halb ausgeschüttete Co Popcorn Dinger und so, ja ja, und ja, ja, ja. Getränkekram und so alles da rumstehen lassen, das nervt mich sowieso schon tierisch. Vielleicht hm. werde ich einfach alt und spießig, aber ich glaube einfach bin ich normal und halt nicht doof. Ähm, aber dieses Rumgelaber im Kino, also ich habe nichts dagegen, wenn man sich mal rüberbeugt und irgendwie was zuflüstert so. Was weiß ich, hey, der, der, hat der nicht den und den gespielt oder sowas, das kann ich nachvollziehen, aber die Sachen zu kommentieren und so super laut, in, das macht mich kirre.
0: Ja, also da wünschte ich mir manchmal so einen, so einen kino herbei, weißt du, der halt so einfach einfach zack, knarre, bumm, Problem beendet. Ja,
1: das wäre cool, wenn man irgend so einen hätte mit so einer, mit so, also so einem Mitarbeiter des, äh, des Kinos, der einfach da und die Leute da bewirft mit Sachen oder so.
0: Ja, da sollten vielleicht Kinos irgendwie... Ist das nicht die Verantwortung des Kinos, dass sie meinen Filmgenuss gewährleisten? Da müsste doch im Kino auch irgendwie... Vielleicht ein Kontrolleur oder so, der schaut, dass die Leute die Schnauze halten sie sonst rausschmeißt. Kinostasi. Die Kinostasi! Das ist eine Weltidee. Es ist eine absolute... Du auch so Spitzel dann immer. Dann weiß man immer nicht genau, wer jetzt im Kino halt Teil der Kinostasi ist und dann wird man verpfiffen, kriegt Hausverbot auf Lebenszeit oder sowas.
1: Genau. Und das ist einfach der soziale Druck, der, der da herrscht man weiß nicht mal, ob man kontrolliert wird, aber die Möglichkeit besteht.
0: Ja, genau, perfekt. Wirklich, also genau so stelle ich mir das vor. Ach Gott, großartig. Ja, bitte, Kinostasi. Kann Können wir nochmal machen. Ja, aber gut, in Berlin ist vielleicht auch das Idiotenpotenzial ein bisschen höher als woanders, oder?
1: Ich, wir sind extra, ich glaube, es war Freitag, ich hatte irgendwie frei, und ich, Freitagmittag sind wir gegangen, 16 Uhr. So, mhm. Denn Wir hatten vorne, saß eine komplette Schulklasse, und die, ja, und die waren verhältnismäßig leise. Die hast du quasi nicht gehört. Aber diese, keine Ahnung, 18, 20-Jährigen da hinter uns, die waren so laut. Es war so nervig.
0: Ja, dann hat man echt keinen Bock mehr auf den Film. Das kann ich leider, leider verstehen. Vielleicht schaust du ihn privat zu Hause nochmal.
1: Ja, ich werde ihn mir natürlich nochmal anschauen. Also, so schlimm war er dann wirklich nicht. Das war immer noch, Psst. es ist immer noch Thor, der sich mit dem Hike prügelt. Also, mein Gott.
0: Ja. Also, ich glaube, dann können wir auch zum Fazit schon kommen, oder? Hast du noch was? Zu besprechen über den Film. Nö, ich glaube, wir haben alles gesagt. Und dann lege ich mal los. Also, ich habe den, ich sag es so frei heraus, weil ich es so meine, den besten Marvel-Film bisher gesehen. Denn der Film hat alles, was ich mag. Der Film hat ganz, ganz tollen Humor, der aber nie drüber ist. Der ist nie albern, es ist, er ist super lustig. Er ist, schafft aber den Spagat gleichzeitig richtige Badass-Szenen drin zu haben, wenn richtig krass wird am Schluss im Endkampf und so, was da mit Tor alles noch passiert. Geil. Die Action ist fantastisch. Es sind so grobe Prügeleien mit dem Hulk und dem Hammer und Fäusten und Schwertern und Treten und alles. Super. Die Darsteller sind großartig. Wir haben einen tollen Bösewicht mit Hela. Kate Blanchett macht es super. Jeff Goldblum ist der Star des Films. Er ist so lustig und charismatisch, so charmant. Wir haben einen ganz tollen Loki wieder, der diesmal tatsächlich mehr zu den Guten gehört als üblich. Tom Hiddleston macht es super. Dann der Hulk und dieses Zwischenspiel zwischen eben Dr. Banner, also Mark Ruffalo und dem Hayek. Der, das ist ganz, ganz toll, funktioniert super. Chris Hemsworth ist ein fantastischer Tor, er macht so Spaß, die Klamotten sind super, die Ausrüstung ist super, Look and Feel des Films ist super, die Musik ist stellenweise richtig geil und mir hat das super gut gefallen. Ich ziehe ein bisschen was ab, weil eine große Chance verpasst wurde, wie man Tor in der Arena kämpfen sieht und der Film ist mit zwei Stunden, zehn Minuten echt lang genug, dass man es hätte einbauen können. Und wenn man schon so Classic Rock in den Film reintut, das ist, wie du gesagt hast, dann bitte die ganze Zeit. Nicht nur manchmal, sondern halt machts wie bei den Guardians, bringen mir die ganze Zeit Classic Rock. Aber der Film ist wirklich großartig. Ein bisschen was ziehe ich ab. Ich gebe 9,5 von 10 Sternen. Mega, mega Film. Super. 3D für den Arsch.
1: Ja, krass. Ja, also ich habe... Ich habe wirklich meine Probleme mit dem Film. Ich finde, alle benehmen sich anders als sonst. Ich fand den Look so, ne, naja. Er war tatsächlich ganz lustig. Ähm, ich mochte, ich mag Thor und den Hulk an sich sehr gerne. Ich finde in dieser Kombination ein bisschen schwierig. Die Geschichte mit der, mit der Arena, hast du schon erzählt. Das fand ich auch ein bisschen, naja. Und für mich das größte Manko eigentlich... Ähm es, der, es gibt keinen wirklichen Gegner in dem Film. Es gibt irgendwie den 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 äh, wie heißt der, den Grandmaster, da, der sich ein bisschen anstellt, aber der kriegt auch nicht wirklich was ab in dem Film. Er ist auch kein richtiger Bösewicht in dem Sinne. Die komische äh, Hela kommt am Anfang vor und am Ende dazwischen irgendwie nicht. Also das fand ich einfach ein bisschen doof. Also, also ich finde, das, das ist find ein bisschen viel vergebenes Potenzial. Der Film hätte viel cooler sein können, wenn man einfach noch mehr coole Marvel-Leute reingepackt hätte. Ähm, mir hat er, ich fand den wirklich sehr, sehr schwach einer der, meiner Meinung nach der, einer der schwächsten Marvel-Filme ähm, ich hatte halt Idioten im Kino, deswegen äh, weiß ich nicht, ob man meine Meinung da so äh, 100% einfach, äh, ob die da so stimmt, aber ich gebe 6,5 Powersterne. sterne
0: ui, 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 ui. das ist natürlich bitter aber gut, so hat jeder seine Meinung, endlich auch mal wieder dass wir ein bisschen äh, unterschiedlicher Meinung sind kommt ja selten genug vor wir können uns freuen auf Infinity War, da kam ja jetzt der erste Trailer, hast du ihn schon gesehen?
1: Nee, ich versuche ihn auch zu meiden,
0: aber es wird wahrscheinlich eh nicht. Der sagt einem gar nichts, der sagt einem, verrät einem überhaupt nichts, das ist einfach nur geil. Wirklich, einfach nur geil. Also bitte guck den, der verrät dir nichts, das ist einfach nur, ja, ist zum dritten Mal einfach nur geil, guck den, guck den Trailer, super. Hat, macht einen mega Bock auf den Film.
1: Und er hat ja auch, glaube ich, in äh, 24 Stunden irgendwie 200 Millionen Klicks gehabt oder irgendwie sowas, der meistgeklickte Trailer
0: aller Zeiten. Das ist ja ein Wahnsinn. Oh, mehr als Star Wars, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, meint schon. Naja. Apropos Star Wars, das wird wahrscheinlich der nächste Podcast sein, ähm, dass wir über Episode 8 sprechen. Mal schauen, mit Justice League, wir wissen, äh, wahrscheinlich eher. schaffe Ich es eher nicht. Ähm, ich glaube, der nächste Film, den ich gucke, wird schon Star Wars sein. Äh, Freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt gut. Und das wird das nächste große Projekt, das wir anpeilen.
1: Genau. Ansonsten. Also wir, ich denke, dass, vielleicht schaffen wir das dieses Jahr noch. Ansonsten, ähm, wir sind wieder beim, das kann man ja zeigen, wir sind bei Brottwichteln ja. wieder dabei. Äh, das heißt, seid gespannt, was wieder kommen wird dieses Jahr. Und äh, seid auch gespannt, wo ihr unsere Folge dann entdeckt. Ähm, ansonsten, ich mache jetzt ganz passend, ich gehe jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt hier ganz gemütlich, und zwar auf so einen norwegischen, nordischen äh, Weihnachtsmarkt hier in Berlin. Ähm, vielleicht kriege ich da irgendwie, kaufe ich mir ein Mjölnir oder sowas aus Marzipan.
0: Lecker. Da kann ich den dann bitte wie Hela auch vor deinen Augen so zerdrücken.
1: Ja, nichts würde mich in noch weihnachtlichere Stimmung bringen. Also äh, in, in, in diesem Sinne ähm, hast, du, hast du noch ein schönes Schlusswort eigentlich. Ich merke, wir haben unser ganzes Potenzial beim Anfangsgag verbraucht.
0: Nee, also ich, das Lichtspielhaus ist ja eigentlich, wir sind auch ein bisschen wie, wie Thor und, und Hulk ich bin loderndes, großes Feuer und du bist so kleine, kleine Flamme.
1: Aber grün. Bis dahin. Tschüss.